0: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎来到自然科学园。我是园长圆圆，圆圆今天为大家讲一讲熊猫妈妈卖蜂蜜的故事。熊猫妈妈是谁呢？她是北京大学生命科学院的教授吕植。为什么说她是熊猫妈妈呢？不知道听众朋友有没有见过大熊猫啊？没有见过的话，也肯定听过它的大名。熊猫是我国的国宝，被人们称为活化石。它是世界上只有中国有的古老的物种之一。它们在地球上已经生存繁衍了五百万年。人类的活动使大熊猫的生存空间日益的缩小。目前世界上的大熊猫存在数量大约在一千只左右，非常的稀少珍贵了。一九八五年，吕职十九岁。他和老师一起走进中国大熊猫最后的栖息地秦岭，开始了对大熊猫的研究工作
1: 。啊、
0: 大熊猫是一种对人类保持着高度警惕的动物，因为有很多人会偷偷的猎杀熊猫。在熊猫的成长历史里面，熊猫的认识是。人是一种可怕的动物，见到人得躲开，否则会没命的。在这之前，几乎没有人能近距离的接触过这种敏感的动物。但是吕直竟然和大熊猫创造了非常亲密的关系，这是怎么回事呢？有一年春节啊，吕直和野外的助手向敬宪一起过年。向静现在准备饭的时候，吕直就拿了一本书在路上走着看。走着走着，吕直突然听见了，好像是吃竹子的声音，咔哧咔哧，是典型的熊猫的声音。吕直悄悄地爬到了高处，看看是哪只熊猫啊？正好是他们经常跟的一只叫大熊的公熊猫。因为这完全是意外的邂逅，所以吕直就想看看能不能接近它。吕直一步一步的跟着大熊猫往前走，走到离有十几米的时候，大熊猫忽然看见吕直了。他一开始没在意，但是一看见人，他马上就愣住了。他想到底是赶紧跑还是接着吃呢？因为大熊以前见过吕直，所以他拿不定主意，说怎么办才好。这个时候，吕直就不看他，装作很自然的样子，拿着书翻翻看看。但是吕直的脚底下其实是慢慢的在朝大熊的那个方向在挪。挪到和大熊有两米远的距离的时候，吕直就在他旁边坐下来了。大熊还是很紧张的样子，拿着那个不动。就像电影里面的定格一样，吕直没有面对大熊，而是和大熊并排坐着，继续看书，装作是很平常的样子。就这样过了很长时间，吕直听到了咔哧咔哧嚼竹子的声音。大熊吃一下，有时候还看一眼吕直，他总感觉有点奇怪。但是过了一会儿，他就完全恢复正常，沉浸在他吃竹子的活动里面来了。吕植当时心里面砰砰的跳，他感觉非常激动，因为多年以来，人类和熊猫是一种敌意的关系。吕植把这个距离给打破了，就像一对朋友一样坐在那儿。吕植看他的书，大熊吃他的竹子，就像自然界应该是那个样子的。后来，一些小熊猫听见人的脚步声会爬到树上躲着，但是一看见吕直他们几个熟悉的人过来，小熊猫就会爬下树来找他们玩但是呢，吕直他们并不想把小熊猫变成是对人类没有一点戒心的动物，因为人里面还存在很多偷猎的人，所以一一有这种情况，吕直他们就赶紧跑。但有的时候会被熊猫按住，糊弄一下它们的头啊，抱住它们呀，跟它们一起玩。因为相处的时间长了，它们彼此慢慢的熟悉起来。这些小熊猫就像吕职的孩子一样，所以呢，才有媒体称吕职是熊猫妈妈。熊猫妈妈真实身份是什么呢？吕职一九六五年出生在甘肃的兰州。1981年考上了北京大学生物系， 1 9 8 5年开始了大熊猫的生态学研究。如今他是北京大学的博士生导师，他一直在从事中国自然保护的研究、实践和政策推动。2005年，他获得过中国青年女科学家奖。吕职教授身上担起了许多的重任。比如说，他曾经负责世界自然基金会的大熊猫保护项目和西藏项目。2 0 0 7年，他还和同事一起成立了山水自然保护中心等等。我自己非常欣赏吕植教授的一点就是，和那些在象牙塔里面搞研究的教授不一样，吕植参与了许多的考察和实践活动，也提出了非常实用有效的生态保护方法。熊猫蜂蜜就是其中的一种，这个我待会儿给大家介绍一下。七月二十二号的时候，我去了《一席》节目在北京的录制现场，专程去看了吕植教授的演讲。这个一席就是“听君一席话，胜读十年书”中的一席。每个月呢，一席会邀请各个领域有故事、有知识的讲者，在讲台上和大家分享。人文、科技和白日梦，这个节目有点像中国版的 TED。一席现场会在北京、上海、香港等城市轮流举办。七月份这场刚好在北京，这也是我第一次来到一席的现场，感觉很新奇。现场像是一个阶梯教室，演讲者在讲台上面讲，对面有一级一级变高的座椅。讲台有点像 T 台，有一部分延伸到前面，延伸出来的这部分的两侧都摆放了很多小凳子。讲台的后面的背景是黑色的，讲台的上面有一束追光打过来。我也坐在这个小凳子上面，看着对面观众那种专注的神情、发亮的眼睛，我觉得身边有一群。这样一群渴望求知的年轻人是一件非常开心的事情。当天，旅直教授穿着一条白色的麻布裤子、黑色的半袖、短发，戴着眼镜，人看起来要比照片上瘦很多。在过去，别人很多的采访里面都说，当旅直从森林里面出来的时候，他发现自己已经不太会跟别人讲话了。在现场，我也能感觉到他身上的那种沉静的气质。吕植说，他小的时候就是一个不是非常善于说话的人。他到长青的林业局的时候，人家说，呃，你是北大的研究生啊，你能不能给我们讲一讲怎么好好学习呢？吕植为难了，他从小好像就干了一件事儿，学习，但是他不知道怎么表达。后来学校在星期六下午的时候，把全校的学生都集中到操场上，让吕植给讲讲怎么好好努力学习成才。吕植上去以后，可能说了三句话，他的脑子里就一片空白，他愣在那儿，愣了五分钟以后，校长一看不行啊，马上过来解围了，说吕植学习多么多么好，平常跟我交谈的时候，从我这儿了解了什么什么。就说了半个小时，但是这样草草的收场呢，又说不过去，所以吕直就提出来说，我打一套武术吧，我在学校是武术队的。于是呢，他给大家打了一套拳，才把这个讲演给对付过去了。可见吕直是非常不善言辞的一个人。吕直说，后来他说话是因为没有办法，工作需要你来证明。当天的演讲很精彩。我待会儿给大家播放几段录音。我看吕植教授参加《天天向上》节目的时候，在节目中也是非常健谈的。我觉得任何的性格特质其实都是可以后天慢慢培养起来的，只要你愿意改变，就可以做到。刚才说到吕植他们在森林里搞研究，他没有想到本来相对单纯的研究工作，会因为一个偶然遇到的事情变得复杂起来。照片上
2: 是我当时研究做研究的时候的一个，研究处呃野外的助手，我曾经呃跟着他到他们家呃走一百二十里山路去吃他哥哥的酒席，第二天一早走了一天很累哈，第二天一早。人声鼎沸的村子里头，大人小孩在那叫喊，我好奇，赶紧跑起来看，结果发现一只毛冠鹿被全村的人堵在一个角落里面，而这毛冠鹿呢是一个怀孕的母鹿，呃，追就他不知道为什么跑到村里来，发现了，大家发现了以后呢就追杀，喊打喊杀。那我看见的时候，他已经不行了，已经就是倒在地上，嘴里吐着白沫，然后要流产了一样，我心里头很不忍，就想。应该去劝一下，但是呢，我正准备往前凑的时候，旁边一个人回头说：“哎，你可真有福气，来了就有肉吃。”我当时一下就语塞了，因为我知道这个村子是非常贫穷的，他们一年可能就能吃到一次肉，是过年，因为过年的时候杀一头猪，然后这头猪呢，吃一点挂在房上，把它腌起来，那个味道越来越不好闻，但是呢。只有客人来的时候才会这个切下一条来给客人吃，小孩子也会眼巴巴盯着客人的碗。在这种情况下，一只鹿被当成肉来吃，我没有错。这些问题是我作为一个我当时在研究熊猫做我的 PhD 论文，这是我的 PhD 论文回答不了的问题，一个科学家回答不了的问题，所以我开始琢磨这个。保
0: 护应该怎么做？刚才谈到那个问题。这件事让吕直深受震撼，他意识到要做好大熊猫的研究保护工作，首先应该做好的是人的工作。吕直说，如果没有人为因素的干扰，在二百年里，只要有二十八只大熊猫存活，这个物种就不会灭绝。1992年，吕直到美国国家健康中心做博士后，开始从生态学、遗传学等理论的高度来研究熊猫。因为太想念秦岭的大熊猫，吕直抽空回到了这里。可是，眼前的情景让吕直非常痛心：秦岭的南坡已经被砍伐的满目苍夷。如果照此下去的话，熊猫将很快失去它们的自然庇护所。一九九五年，在美国完成学业以后，吕职回到中国，任世界自然基金会物种与保护中国项目主任，正式主持大熊猫保护项目。这个时候的吕职，认识到了妥协的意义。他说的妥协，并不是放弃理想，而是理解别人的需求是什么。科学家得跟政府合作，跟企业合作。跟老百姓、社区，甚至是宗教团体合作。说到宗教团体，不得不提到西藏。从一九九六年开始，吕植他们来到藏区做研究、做调查。在做的过程中，一开始并没有考虑到任何宗教的因素。后来，他们看到当地的老百姓磕长头、叩拜宗教神灵的时候，并不太理解这样的行为。后来通过了解，他们发现当地人认为他们终极的幸福。就是进入极乐世界，通往极乐世界的做法就是朝拜，就是念经。另外，在行为上还有一些规范，比如说行善，对自然、对生命、对山、对水都要行善。这一点对履职有很大的启发，因为他们想通过官方建立保护区，遇到一个很大的矛盾，就是当地老百姓不支持建立保护区。因为老百姓要用资源，但是藏区的老百姓却是自己在做保护，是出于一种最基本的信仰。生态保护并不是简单的号召大家不要砍树、不要偷猎这么简单，生态保护仅仅靠科学家和政府也是不够的。为了解决好经济发展和保护大熊猫的矛盾，履职积极推动保护区的生态旅游，在不破坏环境的情况下。发展当地经济，他们还鼓励当地经营熊猫蜂蜜
1: 。2
0: 0一一年以来，吕职所在的山水自然保护中心一直想要推广一种带有鲜明保护特点的有机食品——熊猫蜂蜜。他们在尝试通过生计替代的方式，把养蜂得到的收益来缓解对当地生态系统的压迫。山水自然保护中心的工作人员冯杰说：“熊猫蜂蜜项目的实质是生态补偿，即山水自然保护中心在一定程度上成为村民资源保护的购买者，并且引导国家的生态补偿资金和社会资金采纳熊猫蜂蜜的操作模式，成为最终的购买者。”通过村民对自然资源进行保护而产生的生态服务，最终建立起社区保护地或者是自然保护小区，产生长期的保护机制和成效。熊猫蜂蜜支持相关社区做三方面的事情，包括自然资源的保护和管理、社区生计发展和发公共事务等等。四川省绵阳市平武县关坝村是山水建立的第一个熊猫蜂蜜项目点。项目开展几年以后，当地村庄羊群的数量减少了五分之四，放牧的范围也转移到了低海拔地区，减少了对熊猫栖息地的干扰。村民组建巡护队，对水资源进行保护，沿沟巡护，防止挖药、盗猎。村民还对蜜源植物和野生动物进行了全方位的监测。良好的生态酝酿出优质的蜂蜜。山水自然保护中心把熊猫蜂蜜拿到整个社会上进行营销，获取的利润再回馈到村庄。去年二零一三年已经有五万元的资金回馈到了村上。未来这个村庄还准备建立自然保护小区。熊猫蜂蜜项目组和村民一起准备持续推动多方面的工作。
2: 人们很有创造性，创造出了那么多的金融产品哈、啊，那金融产品好多都是。虚的东西，我们互联网上有很多产品，我们的游戏，我们有 Q 币，等等等等我们创造出那么多的商品，非实体的商品，为什么生长在树里面的这些价值不能够变成商品？这是我们现在试图推动的一些东西，其中一个小小的例子，这个熊猫蜂蜜，用一瓶蜂蜜，熊猫七地产出的蜂蜜，而这个。蜂呢是由当地的老百姓来养的，当地的土蜂。这个蜜它不仅是一瓶好蜜，它把城市的消费者和熊猫的栖息地连接起来，而收入呢成为保护这个栖息地老百姓参与保护所需用的一些经费和他们发展其他的跟环境不冲突的其他生计所用的一些基金。那么这瓶蜜就变成了一个媒介。背后它的价值，除了蜜本身以外，还有人们保护的这个服务。人们的保护带来的是干净空气、干净的水、良好的森林，这个价值是不是能够从这瓶蜜上得到偿付？得到市场的偿付
0: ？吕植在《熊猫蜂蜜的缘起中》中这样推销这款产品：二十七年前的一个大雪天，大学四年级的我。跟随潘文石老师首次徒步进入秦岭南坡，从此大熊猫成了我生命的一部分。我至今都清楚的记得第一次看见野生大熊猫时的狂喜与亲切。但是很快，出入野外的欣喜就被焦虑所取代。森林中抚惧之声不绝于耳，熊猫栖息地在每天缩小。我们必须做点什么。过去的三十年，情况已有所改善。一九九八年以来，天然林保护措施终止了熊猫栖息地中的商业砍伐。如今，国家已经建立了六十多个熊猫保护区。然而，还有很多熊猫栖息地仍在萎缩与破碎。建坝、挖矿、修路、城镇化取代砍伐，成为新一轮的威胁。大熊猫的境遇是今天人与自然关系的写照，自然保护仍然举步维艰，真的没有办法，人类能与自然和谐共处，该怎么做？究其原因，最根本的是自然的价值尚未被主流社会认可。事实上
2: ，自然被轻易的破坏，是因为。它的价值很高昂的价值没有得到重视。有人曾经测算过，如果把一棵树算清楚，它吸收二氧化碳，保护水源，释放氧气，这都是人们生活必须的必须的依赖。然后保护水土等等一一系列，包包括提供一个美好的景色，我们看见绿色会高兴，对吧？觉心情愉悦。把这些价值如果都算下来。在美国，他们算过一棵树应该是二十万美元。可以想象一下，如果一棵树砍一棵树要付二十万美元的话，那所有砍树的人可能都会犹豫，不一就砍被砍的树就会少很多
0: 。这就是熊猫蜂蜜项目的缘起。我们相信，当地社区是保护自然最主要的力量，科学是通向有效保护的最佳途径。政府和全社会的支持是保护成功和持续的保障。我们发起了熊猫蜂蜜项目，来推广熊猫蜂蜜这样的生态产品。通过引入市场的力量，我们试图拉近城市消费者与自然的距离，给社会以守护健康生态系统以激励，由此让自然的价值成为共识。李直教授的真知灼见让我感触很多。他一方面在脚踏实地的亲自考察、实践和研究，一方面结合自己的专业知识，推广更切实际的生态保护方法。可以说，他从上大学学生物学到如今成为科学家、自然保护者、博士生导师，好像一路上都是水到渠成的。那么，事实上是这样的吗？在我身边有很多高中毕业生在选择专业的时候非常迷茫，包括很多人毕业之后，对于自己未来的职业走向也存在困惑。其实年轻人阅历不够，产生这种心态是非常正常的。我们今天看到的成功人士，他们在年轻时候其实也差不多。比如说吕职，他并不是从小立志要研究野生动物。和很多孩子一样，直到考上大学，他也不十分清楚将来究竟要干什么。吕职小时候，电视台正在播放英国的连续剧《达尔文》。我在上期节目中给大家介绍了达尔文研究进化论的过程，这位进化论创始者的环球航行经历，在童年吕职的心里留下了非常深刻的印象。再后来，吕职又在报纸上读了珍妮古道尔考察星星的连载故事。他对这种野外考察的生活非常向往。珍妮·古道尔是谁呢？我在之后的节目中会给大家介绍一下这位传奇的女子。吕植本能的觉得这种与动物相处的经历很有意思。1981年 ，16 岁的吕植就考上了北大生物系。进入北大以后，吕植才发现学校的生物学研究和他想象中大相径庭，这里既没有植物专业，也没有动物专业。这门学科里面化学的内容极多，还有不少需要记忆背诵的内容。吕植感觉到没有多大的兴趣，没有前途，没方向，没动力，他陷入一种巨大的迷茫和沮丧。他在写给妈妈的信中问妈妈：“我会不会辜负大家的期望啊？毕竟从小就是好学生，又考上了国内最好的大学，亲朋好友都对他寄予厚望。”但是他这种状态让他感觉到很焦虑。转眼到了大二的暑假，正好遇到别的专业野外实习，于是吕植便自费跟着去了烟台的海边。人家实习，他也跟着游山玩水。在这次游山玩水中，吕植看到了各种各样的动物，而且遇到了潘文石老师。当时潘老师正在卧龙研究大熊猫，他特别能说，很会讲故事。每天招上一群学生，眉飞色舞的讲那些有趣的经历，这和吕植想象中的生活更接近了。吕植不是潘老师的正式学生，虽然十分向往，也只能旁听。吕植想转专业，跟着潘老师一起研究，但是潘老师对他不了解，于是就说考虑考虑。考虑考虑是什么意思啊？谁都明白，这是一种委婉的推辞。但是吕植不灰心，野外实习每天一大早他就守在潘老师门外。潘老师一起床出门，吕植就问：“潘老师，您考虑好了吗？”潘老师被这个认真的小姑娘打动了，叫吕植考他的研究生。后来他们一起去野外考察，做熊猫数量调查。不同的小组在不同的山谷里面走着不同的路线。结果这天晚上。吕植这一组回来了，曾州那一组没有回来。后来他们急着出去找，发现曾州滑落悬崖，已经死亡了。这件事对吕植的触动相当大。头一天大家还在一起说说笑笑，第二天东西就变成了曾州的遗物，这一事实实在是难以让人接受。年轻的吕植从没有经历过，也没有准备要经受这样的事情，所以后来有两年，每次看见悬崖的时候，吕植都会想，当年曾州从那六十米坠落下来，大概用了五秒钟的时间，在这五秒钟当中，他都在想些什么呢？这个问题足足困扰了吕植两年，直到有一天，他才突然释然。他说：“生命很脆弱，说没有就没有了。我们来的偶然，去的也容易，所以更要珍视生命，过好每一天。”听完吕植年轻时候的经历，不知道大家有什么感想呢？有时候出于一种正常的惰性思维，我们在做很多事情的时候，常常想要一步到位。或者是理想和现实落差太大，让人难以适应。这个时候，听从内心的声音去做就好了。就像吕植说的，一开始他只是想去野外，向往那种生活，但具体能做什么呢？他自己也不清楚。他只是觉得自己所做的事情有价值、有意义，去做了，这也为后面的每一步奠定了基础。希望你也能 just do it。这期节目就是这样，圆圆为大家精心准备的节目，我非常希望能看到你的回复。听完这个故事，你有什么感想吗？直接在自然科学院的微信公众账号中发消息给我就好，我会为积极参加节目的听众准备一本杂志寄给你。谢谢大家，下期再见。
1: 的獅子只想通通都是未如熊貓、啊、這般得意，要吃葉背處有葉，卻要去摘某處某,某塊葉。不希罕挑選新的不思改進，猶如熊貓種，要證明有途進化論，偶爾説不准。我滿氣變清，足佳佳不相信青蛙更加好。花花孤僻，清高山山要我行我素，赤地野土。进化论有意算不准，我我喜风山高阶阶，不相信低谷更加好。花怕孤僻，千高山山，要我行我素，赤地。难遇。